0: Wenn sich ja Bewerber vorbereitet, dann sollte das die Firma genauso machen. Warum bereite ich mich zwei Wochen vor, habe ein Gespräch mit einer Person, die mir dann zum Schluss nicht mal sagen kann, ob die Stelle überhaupt noch frei ist? Wie gesagt, ich bin voller Vorfreude da rein, habe mich
1: wirklich gut darauf vorbereitet. Ja, hast du dich schon mal intern in der Personaldienstleistung in der Zeitarbeit beworben? Sicherlich, sonst würdest du wahrscheinlich jetzt nicht meinen Podcast hören, weil du ja wahrscheinlich in der Zeitarbeit arbeitest und da als Führungskraft und Bock hast dich weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Und deshalb schon mal vielen Dank, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich einen Gast, und zwar den Dennis Hahn. Dennis Hahn hat sich in der Zeitarbeit beworben, hat auch ein Vorstellungsgespräch gehabt und hat halt gemerkt, okay, das knirschte an der einen oder anderen Stelle, was da genau passiert ist, was du daraus für Learnings ziehen kannst. Und auch wie du halt merkst, warum überhaupt die Zeitarbeit auf einmal für einen, ähm, der gar nicht aus der Zeitarbeit kommt, der noch nie Berührung großartig mit der Zeitarbeit hatte, aber sich jetzt doch bewerben möchte in der Zeitarbeit, dann bleib auf jeden Fall dran. Ja, erstmal ein herzliches Hallo. Ähm, Dennis, kurz äh, zu deiner Person, ich stelle dich kurz mal vor, du bist Handelsvertreter im Bereich Bauhandel. Ja, ein spannendes, äh, du wirst wahrscheinlich mit vielen äh, Baumärkten äh, wahrscheinlich zu tun haben, die äh, ja, Baumaterial brauchen. Und ähm, ich weiß, äh, du bist auch Musiker, äh, hast einen eigenen YouTube-Kanal, sind zwar nicht so viele Videos online, aber ab und an kommt mal wieder ein Video. Äh, du bist da bekannt unter Unikat94, richtig? Genau, aber wie ich gestern erwähnt habe, also die
0: Lieder, <lacht> was ich da gemacht habe, die sind schon zehn Jahre alt. Ähm, und ich benutze den Account meistens eigentlich für private Zwecke, dass ich halt Videos anschaue.
1: Ja, Dennis, erstmal herzlich willkommen hier im, im Podcast. Ähm, jetzt musst du mir wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich in der Zeitarbeit beworben hast? Das würde mich ja also sehr interessieren. Also das war wirklich äh, eher so ein Zufallstreffer, würde ich sagen. Also ich habe jetzt
0: nicht gezielt nach äh, Stellenausschreibungen gesucht oder mich gezielt irgendwo bei Firmen beworben. Ich habe halt äh, lustigerweise, ich habe einfach nur Videos bei Facebook angeschaut und dann kam eine äh, Werbekampagne von einer Firma und da habe ich mich halt eingetragen. Von Personal Personaldienstleistern. Genau, oder? genau. Da äh, da habe ich mich auch dann, ehrlich gesagt, nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe es halt nur gelesen, dass die Niederlassung bei mir im Heimatort wäre und dann äh, fand ich das halt ganz interessant, weil ich bin ja, äh, zurzeit bin ich ja in ganz Bayern, Österreich und ba ein Teil von Baden-Württemberg auch noch unterwegs und ich fand halt das ganz interessant, weil ich mir dachte, hey, vielleicht, äh, das wäre vielleicht was für mich, äh, und dann bin ich auch nicht mehr so oft außer Haus und genau. Äh, ich habe halt da mich einfach eingetragen, dann habe ich mir auch ehrlich gesagt gar nichts mehr weiter äh, da gedacht. Da. Dann nächsten Tag oder zwei Tage später kam halt der Anruf äh, mit ein paar Fragen, da habe ich mich vorgestellt, was ich gerade mache, was ich äh, bisher gemacht habe. Und ich sollte doch bitte mal äh, eine Bewerbung schreiben, das habe ich am gleichen Abend noch gemacht.
1: Das war am Freitag. Wie, wie fandst du denn den, den Erstkontakt? Also Erstmal, du, du hast ähm, eine Facebook-Ad, irgendwie von einer Meta-Ad gesehen, also eine Werbeanzeige, und die hat dich angesprochen. Erstmal meine Frage, was hat dich da genau angesprochen? Warum hast du gedacht, okay, das ist äh, ist etwas für mich? Also ich habe mir die Stellung... Warst du zufrieden in deinem Job? Also, nee. also ne? Oder äh, war es eher, dass die, die, die Assets äh, dich angesprochen haben? Oder war es die Neugier? Das würde mich mal so interessieren, weil natürlich viele... Ähm, der, der, der Hörer, die hier zuhören und eine Zeitarbeitsfirmen natürlich regelmäßig auch Ads äh, schalten, Werbung mhm. machen, Stellenanzeigen schalten und das ist natürlich eine wichtige Information. Was hat dich denn getriggert, wirklich dich äh, zu bewerben? Genau, also was mich wirklich äh, getriggert hat, äh, wie gesagt, aus erstes
0: äh, war das für mich nur Werbeanzeige. Aber dann, wo halt der Anruf kam, da habe ich mich dann erst einmal damit richtig beschäftigt. Und dann habe ich auch wirklich die Stellenanzeige gesucht bei Indeed äh, und dann habe ich mir das alles durchgelesen und ich fand es halt von der Stellenbeschreibung her sehr spannend. Also Rekrutierung, Vertrieb, äh, die, überhaupt den Kundenkontakt und also alles, was halt da beschrieben war, das ist auf, äh, finde ich, war auf mich zutreffend. Und ähm, in meiner derzeitigen Arbeit bin ich ja nicht, ich bin nicht unzufrieden. Wie gesagt, ich habe jetzt damit äh, gezielt äh, eine neue Arbeitsstelle gesucht. Aber für mich ist immer der Fokus, also für mich, dass ich mich äh, weiterentwickeln will. Also ich will halt was lernen. Und in meinem derzeitigen Beruf ist so, ich bin da jetzt auch noch relativ neu, aber jetzt auch schon wieder fast ein Jahr. Aber ich weiß da äh, über viele schon Bescheid und es ist jetzt auch nicht wirklich, was, was mich erfüllt. Also mir fehlt einfach das, wo ich mich hinsetzen muss und sage, hey, der und der Punkt, da gehe ich weiter drauf ein, da will ich wirklich gut werden. Und das habe ich aus der Stellenausschreibung äh, halt herausgenommen. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert äh, dazu noch und ich sehe halt äh, zum Beispiel jetzt halt als Branche-Fremder, sage ich mal, oder als Neueinsteiger,
1: Quereinsteiger, sehe ich halt extrem... Die meisten ne? also genau. die meisten in der Zeit weit kommen über den Quereinstieg rein, weil die meisten haben nicht zweitarbeit halt studiert oder haben eine Ausbildung da gemacht. Es gibt ja die Ausbildung zum personaldienstleistungs äh? Kaufmann, Kauffrau. Die gibt es ja ähm, schon jetzt einige Jahre. Aber ich zum Beispiel bin auch als Quereinsteiger eingestiegen. Und ich kenne ganz, ganz viele, die halt auch eher zufällig in die Branche ähm, intern reingekommen sind. Und ähm, auch teilweise auch, auch, auch im externen Bereich sind ganz, ganz viele, die ja nicht bewusst irgendwie sagen, ach ja, ich entscheide mich, obwohl die mittlerweile mehr werden, dass sie sich bewusst für die Zeitarbeit entscheiden. Das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Früher war es dann eher so, ja auch mal eine Notlösung und jetzt ist es eher eine bewusste Entscheidung, weil natürlich jeder kann sich mittlerweile den Job aussuchen. Und ist ja nicht immer gesagt, gerade diese äh, Facebook-Ads und Instagram-Ads, die beim Meta ja halt geschaltet werden, ähm, die sollen ja die passiv suchenden Kandidaten. Also einfach mal Interesse wecken. Das ist ja die Idee. Du hast ja nicht aktiv was jetzt bei Facebook drin, hast gesagt, ich such jetzt mal einen Job oder so, sondern die Anzeige poppte auf und du hast gesagt, okay, ist interessant, gucke ich mir mal näher an. Wie fandest du das denn, dass sie nach zwei Tagen sich gemeldet haben? War, war das für dich schnell? Hättest du das eher gewünscht? Warst du eher überrascht, dass sie sich schon so schnell gemeldet haben? Also ich war eher überrascht, dass sie sich so schnell gemeldet haben.
0: Also normalerweise, also, also meine bisherigen Erfahrungen war halt so maximal vielleicht eine Woche oder so, wenn halt wirklich Interesse besteht. Aber es ist halt wirklich schnell gegangen. Also ich habe mich auch wirklich, das war am Abend, das war schon 22, 23 Uhr sowas, da habe ich mich halt äh, dort angemeldet und am übernächsten Tag in der Früh, glaube ich, war es dann schon. Und ich habe halt am gleichen Tag noch meine Bewerbung dann hingeschickt. Es war am Freitagabend dann und am Montag in der Früh, gleich um 8 Uhr war es, habe ich halt äh, die Einladung dann zum Vorstellungsgespräch bekommen und war dann halt ziemlich erstaunt, dass es das so schnell geht und die haben mir eigentlich direkt am Telefon vermittelt, dass mein äh, bisheriger Werdegang von meinem Berufen da halt super reinpasst
1: und dass sie mich einfach mal kennenlernen würden. Dann habe ich mich halt extrem gefreut. Dennis, hol noch mal so ein bisschen die, die Hörer ab. Ähm, was macht so ein Handelsvertreter? Ist ja eine, eine Vertriebstätigkeit, also genau. du fährst äh, wahrscheinlich in die Baumärkte und äh, hast ein Portfolio an Produkten, an mhm. Waren, die ähm, aus dem Bereich Bau sind und die bietest du dann den Kunden an die haben eine Preisliste und gucken dann. oder äh? Kannst du so kurz mal vielleicht ähm, deinen Tagesablauf sagen, genau. dass man auch ein bisschen so vorstellen kann, warum haben die gemeint, dass das passt? Das liegt vielleicht auch äh, etwas
0: mit meiner vorherigen Position zu tun, aber auch mit äh, der Position, wo ich halt jetzt habe. In meiner vorherigen Position war ich halt in äh, einer niederländischen Firma, im Großhandel, äh, Regionalleiter bei uns hier in ganz Bayern, äh, auch mit Personalerfahrung. Dort habe ich halt aufgehört, äh, weil ich halt äh, keine Entwicklungschancen mehr für mich gesehen habe. Ich wusste, hey, ich bin jetzt halt an der Stelle und da bleibe ich erstmal für die nächsten 10, 20 Jahre. Ähm, und die aktuelle Position, wo ich halt habe, die war halt wirklich eher auch äh, Zufallstreffer. Äh, ich habe halt immer mal wieder reingeschaut, hey, was könnte mir gefallen? Okay, Vorstellungsgespräch, Probetag vor Arbeit, äh, Probetag gehabt, es hat gepasst, das Team hat gestimmt. Und genau, und da, meine Aufgaben sind halt, äh, wie gesagt vorher, ich bin in ganz äh, Deutschland, also Bayern, Österreich und Teil von Baden-Württemberg unterwegs, betreue halt äh, diverse Märkte, da berate ich halt das äh, Fachpersonal. Äh, zu unserer Firma halt muss man sagen, andere Firmen ist vielleicht eher bekannt, die haben ein Produkt und vermarkten das. Wir haben aber mehrere Lieferanten. Also wir haben 20, 30 Lieferanten, das heißt auch 20, 30 verschiedene Produkte, verschiedene Anforderungen, verschiedene Preise. Und ich muss halt äh, dem Personal das vermitteln oder wir haben auch äh, Partner, da wo ich jetzt halt selber Angebote erstelle, zwecks Musterverkäufe und die versuche ich halt an die Märkte zu bringen. Weil äh, es gibt halt auch viele Franchise-Märkte und die entscheiden halt selber und das ist halt unser Fokus. Weil von äh, die Märkte, wo jetzt halt zentral gesteuert wird, da wird halt alles vorgegeben. Also unser Fokus ist eher mehr die Franchise-Märkte. Ähm, und da betreue ja, ich halt. Also, ich muss aktiv Vertrieb machen. Genau. Und da betreue ich halt in meinem Gebiet, ich müsste jetzt lügen, das sind ungefähr 150, 170 Kunden insgesamt, äh, in einem bestimmten Tagesrhythmus, äh, je nachdem. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die nennen darf, aber der, dahingestellt, jeder weiß, welche Baumärkte es Kann gibt. Kann ich vorstellen, genau. immer so ein
1: paar Baumärkte, ne, die man genau. so vor der Tür hat, ja.
0: Genau. Äh, und wir halten da auch äh, externe Schulungen, also von unserer Firma aus, äh, Schulen wir das Personal. Also Produktschulungen. Genau, genau. Produktschulungen. Mhm. Äh, wie gesagt, da müssen wir müssen auch immer schauen, dass wir auf dem neuesten Stand sind. Und es äh, ist halt äh, schon relativ schwierig, manchmal da den Überblick auch zu halten, wenn man so viele Lieferanten hat. Ja, wie gesagt, andere haben halt ein Produkt und ich habe halt 20, 30 Produkte und ist auch von Kunde zu Kunde verschieden. Und mhm. meine Stärke ist halt einfach, dass ich mit äh, Menschen gut reden kann, dass ich Menschen gut einschätzen kann und dass ich einfach gerne im Kundenkontakt bin und auch im Vertrieb und deswegen hat mich die Stelle da auch so angesprochen, weil ich da halt irgendwie so eine Chance gesehen habe, hey, da kann ich mich entwickeln, das wäre was für mich, da würde ich auch dahinter stehen und da würde ich mich voll reinhängen. So, also das war meine Überzeugung dann. Also genau, und deswegen habe ich mich dann auch beworben. Glaube ich dir auch,
1: das genau. habe ich auch so, so wahrgenommen, sonst hätte ich auch nicht gesagt, komm, lass uns doch mal bei deinen Erfahrung da sprechen. Hm? Natürlich als Handelsvertreter bei sich, es ist Vertrieb, es ist Außendienst, jetzt hast du noch Schulung gemacht, du musst also dementsprechend auch verkaufen, hast keine Berührungsängste, kannst dich ordentlich kleiden, kannst ordentlich dich artikulieren, ja, ideale Voraussetzung für die Zeitarbeit, also ne, im Raum Straubing, vielleicht hört der ein oder andere zu und sagt, ey, wir brauchen noch einen, einen richtig gut, was war das denn überhaupt für eine Stelle, war, war das eine Position Niederlassungsleiter? Ja, das war äh, die Stelle als Niederlassungsleiter. Ja, und vielleicht hört jetzt jemand zu, braucht noch nie eine dann kann er ja gerne über mich den Kontakt suchen oder wir werden ja auch nachher deine Kontaktdaten auch noch ähm, in den Shownotes äh, verlinken. Also da jederzeit gerne. Oder schreibt, wenn ihr meine Nummer schon gespeichert habt, schreibt eben eine WhatsApp und dann stelle ich den Kontakt her äh, nach Rücksprache mit Dennis und äh, dann äh, bringe ich euch da gerne zusammen. Ja, äh, Dennis, so, wie, wie lief es jetzt weiter? Termin Terminvorstellungsgespräch? Ähm, wie, wie viele Telefonate gab es? Äh, bis zu diesem Vorstellungsgespräch. Wie viele Kontakte gab es da? Bis zu dem Vorstellungsgespräch gab es zwei Kontakte. Also mich hat erst eine Dame angerufen,
0: die war Abteilungsleiterin. Also ich habe da erstmal meinen Lebenslauf hinschicken müssen meine Bewerbung und die Vorgesetzte hat mich dann dementsprechend kontaktiert nach äh, nach dem Wochenende direkt, wie ich ja vorher gesagt habe. Und ja, dann haben wir ein kurzes Gespräch gehabt. Ich habe mich nochmal vorgestellt, was ich halt so mache, was ich erwarte und äh, die Position wurde mir auch ein bisschen erklärt. Und das hat halt dann auch von beiden Seiten, hat das auch gepasst. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht zum äh, Team-Meeting online halt. Und es da habe ich dann schon ein bisschen länger gewartet. Das waren zweieinhalb Wochen, weil die Dame, die hatte da auch irgendwie Urlaub und auch wegen Feiertag. Wie gesagt, ich war halt dann, also ab diesem Zeitpunkt habe ich mich halt wirklich richtig damit beschäftigt. Weil mein Mindset ist einfach so, hey, wenn ich mich jetzt da irgendwo... Bewerb oder Vorstellungsgespräch habe, dann will ich wenigstens auch Ahnung haben. Also ich habe mich da wirklich die zwei Wochen habe ich mich hingesetzt, habe komplette Homepage von der Firma durchgelesen, auch diverse andere Portale und so bin ich auch auf äh, dich gestoßen und seitdem, ich höre mich jeden Tag dein Podcast an, also wirklich, weil äh, davor hat mich de, äh, meiner derzeitigen Position ein bisschen, war es ein bisschen langweilig manchmal, wenn man so im Auto sitzt und längere Strecken jetzt fährt und seitdem ich das anhöre, <lacht> so also geht das im Flug. Und da fehlt mir dann sogar die Zeit, weil ich mir denke, hey, eine Folge will ich noch anhören. Und
1: genau, also in den zwei Wochen habe ich mich halt wirklich extrem drauf vorbereitet. Es ist ja ein, ein, Unternehmen, ein großes Unternehmen, ein großer Personaldienstleister. ist in den Top 3, da gibt es jetzt nicht so viele, da gibt es drei Stück. Einer davon ist es gewesen, wir wollen extra den den Namen hier nicht nennen, ne, weil einfach der, der, der Fan ist halber aber trotzdem äh, sind eine Menge Learnings äh, dabei. Jetzt ähm, freut mich natürlich, äh, danke für das Feedback, dass du meinen mein Podcast hörst, dass du mich da gefunden hast. Äh, wo hast du dann geguckt? Bei, bei, bei YouTube als erstes? Oder wie wie äh, was war der erste Kontakt dann zu mir, zu dem Podcast? Wo hast du den dann gefunden? Ich höre mir halt, wie gesagt, in meiner Arbeit höre ich halt viel äh,
0: YouTube davor ich, äh, wie zum Beispiel, ich habe jetzt äh, Herrn Funk, Christopher Funk, ich, mit dem haben sie auch schon ein Video gemacht. Funk, ja, äh, Grüße du, gehen raus. Du, ja. du hast ein Video mit ihm gemacht, sorry, im Podcast wird er geduzt. <lacht> also ich höre mir halt gerne einfach so Karriere-Themen äh, auch auf YouTube an und so bin ich durch Zufall dann auf dich gestoßen und habe gesehen, hey, der hat einen eigenen Podcast und äh, ich hatte halt immer dann Probleme mit YouTube und dann habe ich mir extra noch ein Abo bei Spotify gemacht, damit ich wirklich alles nacheinander in Reihenfolge anhören kann, weil es nicht halt so geflasht hat und mich hat es halt einfach interessiert und äh, du hast halt auch Interviews mit verschiedenen äh, Sachen, jetzt halt äh, wie gestern das letzte, was ich jetzt angehört habe, war mit der Direktvermittlung oder davor auch mit äh, mit den Versicherungen und klar, äh, es gehört jetzt nicht unbedingt zur Zeitarbeit dazu, aber ich finde überhaupt äh, das Themenumfangreiche Das finde ich halt sehr interessant und sowas gefällt mir halt und ich schaue halt immer, dass ich irgendwas Neues äh, dazulernen kann und
1: ja, da bin ich einfach begeistert davon. Schön. Das freut mich. Das ist wirklich schön. Mit der Versicherung ist es natürlich ein bisschen auch, dass man ein paar Assets auch für seine Mitarbeiter hat, dass man da ein bisschen was anbieten kann. Deshalb ist das Portfolio mittlerweile auch an Interviewgästen relativ groß. Auch ein Dir Kräuter war ja schon zu Gast oder dann Hermann Scherer oder ein Martin Limbeck. Jetzt, heute habe ich noch einen Podcast mit Florian Zwieter vom BAP, der Hauptgeschäftsführer, freue ich mich auch sehr drauf, schon mal zur Vorbereitung. Und ähm, ja, es schön, dass ich da gefunden werde, dass äh, dich das auch weiterbringt und äh, dass du auch Bock hast, dich weiterzuentwickeln und zu informieren, weil ich weiß auch viele, ja, äh, da muss man ja auch die Zeit haben, äh, sich die dann auch nehmen und äh, auch Interesse an Wissen haben. ja. Viele lassen sich einfach nur berieseln oder fahren einfach nur stumm von A nach B vielleicht maximal Radio, vielleicht mal Musik, würde ich auf jeden Fall empf empfehlen, macht auf jeden Fall irgendwie was an, Musik äh, macht gute Laune und im Podcast äh, kannst du dich noch äh, weiterbilden. und da gibt es ja genügend Podcasts da draußen, die, die gut sind, die sich lohnen, wenn du meine hörst, umso schöner. Ja, ähm, wie, wie war es dann, ging es dann weiter? Dann, dann hast du ein paar Podcasts gehört ähm, und hast dann, hatte ich das eher abgehalten in der Branche anzufangen oder hatte ich das auch getriggert oder ähm, motiviert? Ähm, weil natürlich Zeitarbeit, da kommt ja auch so ein bisschen drüber, ist nicht immer so einfach und jede Woche ist anders. Ich wüsste keine Branche, die mehr reguliert wird als die Zeitarbeit. Ähm, es gibt viele neue Gegebenheiten in der Zeitarbeit. Es ist sehr, wer dort arbeitet, muss guten Menschen können, er muss äh, vertrieblich stark sein, er muss Leute überzeugen können, motivieren können, äh, muss auch ein bisschen Verwaltung machen. Also es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, was von jedem Mitarbeiter auch ähm, ja schon verlangt wird. Natürlich, äh, die 360-Grad-Disponenten, die ja so alles machen, ähm, da geht man ein bisschen von weg und es geht eben um die Spezialisierung. Aber gerade Niederlassungsleiter in der Position hat natürlich viele Aufgaben, auch viel Verantwortung. Aber du, du hattest keine Angst vor der Verantwortung ab, sondern du hattest da schon Bock und sagtest, ja, ich möchte auch Verantwortung übernehmen. Genau. Äh, also wie
0: gesagt, ich möchte das. Also das ist halt mein Ziel, dass ich im Leben weiterkomme. Also ich habe da kein Problem damit, Verantwortung, äh, Verantwortung zu übernehmen. Bei mir ist halt so, wenn mich was interessiert, dann setze ich mich da auch voll rein. Also wie gesagt, ich höre mir deinen Podcast an und die interessantesten Sachen, die schreibe ich mir noch nebenbei auf und am Abend tue ich die nochmal mal googeln, einfach nur, weil es mich halt wirklich interessiert. Und ich finde halt da dein Content halt extrem hilfreich. Also wie du auch, zu, äh, ich habe dich ja kontaktiert und du hast, äh, ich habe dir meine Fragen gestellt, auch meine Zweifel und ich finde, dein Content erfüllst du ja voll, weil du willst ja im Endeffekt äh, den Ruf verbessern und also bei mir hast du es bewirkt. Das, also, wie gesagt, das ist jetzt halt nicht irgendwie so nur gesagt. Also ich habe auch ja, meine Vorurteile weiß, gehabt. später das, <lacht>
1: Ron Marvel. 20 Euro. Ja, genau, genau. Euro. Ich weiß ja nicht mehr, was oh, wir da ausgemacht oh, hatten. Ne? Das Monetäre machen wir
0: später. Nee, nee. <lacht> nee. Also wie gesagt, ich habe davor auch meine Vorurteile gehabt. Und ich habe mir halt deine Videos angeschaut, dein Podcast angehört. Und das hat mir halt relativ schnell dann davon überzeugt, hey, da steckt vielleicht doch mehr dahinter, als wird auf den ersten Blick, wenn man davor noch keine Berührungspunkte damit gehabt hat. Und deswegen habe ich mich halt da wirklich in dem Thema reingelesen und dann fand ich halt extrem spannend. Also in erster Linie halt dann, man ist nicht nur Zeitarbeit, sondern du hilfst ja den Leuten wirklich, die, wo jetzt halt so schwer, schwer haben, sich irgendwo einen anderen Beruf zu finden, die hilfst du ja damit, dass die einen Job haben, damit die die Familie ernähren können. Äh, natürlich hat jeder Job äh, gute und schlechte Seiten, aber man muss halt mal die Probleme ausblenden, sage ich einmal, oder die Probleme lösen und da halt einen Mehrwert einfach schaffen. Und, ich, und deswegen, also du hast mich davon überzeugt, und deswegen geht es ja seitdem nicht mehr aus meinem Kopf
1: raus. Und deswegen will ich das jetzt unbedingt. <lacht> Schön, also scheint zu funktionieren, das ist ja nun mal meine Motivation, den Ruf des ja. Image-Zeit halt dabei zu verbessern. Und natürlich auch daran zu wirken, dass die Zeitarbeit immer professioneller und hochwertiger auch wird. Professioneller heißt auch Prozesse, moderne Tools und einfach auch mal alle Aspekte mal auch beleuchten. Viel auch, was zwischenmenschlich ist, auch Persönlichkeitsentwicklung gehört alles mit dazu. So sehe ich das, weil wir sind halt wirklich Allrounder und es fängt bei, bei der Motivation an über die richtige Personalauswahl, über die, die richtige Auftragsauswahl, Auswahl der richtigen Kunden. Dass es finanziell auch äh, passt, dass die die monetären ähm, Dinge und, und die wirtschaftlichen Dinge natürlich auch stimmen müssen und ähm, ja, wenn wenn das dich erreicht hat, freut mich das sehr. So, Dennis, dann lass uns noch mal wissen. Wir haben ja dann nachher, ich habe dir vom Vorstellungsgespräch ein paar Tipps gegeben, dir ein bisschen gesagt, okay, wie so meine Einschätzung ist auch zu dem Dienstleister. Ähm, habe ich dir davon abgeraten, dich da zu bewerben oder habe ich dich eher motiviert, dass du das machen sollst? Du hast mich eher dazu motiviert, also wie gesagt, ich hatte halt auch meine Vorteile, du hast mich halt da dementsprechend. Weil der, der, der Marktbegleiter, der Dienstleister hatte nicht ganz so einen guten Ruf am Markt, so in, in deinem Umfeld. Genau, also in meinem Umfeld hat es halt eher
0: einen schlechteren Ruf, beziehungsweise keinen. Also, also bei
1: uns sind halt Gut, eher bei, bei, bei dir, du bist jetzt aus Straubing, da weiß ich natürlich, äh I.K. Hofmann ist da sehr stark, ne? BMW ist ein großer ja, genau, genau. Äh, Player da, äh, da ist I.K. Hofmann äh, sehr, sehr stark. Dann, dann sind natürlich auch noch die anderen Großen äh, da überall auch äh, aktiv ähm, und natürlich äh, ja fast in jeder Stadt. Also in Dortmund sind allein 160 Zeitarbeitsfirmen, also sind sicherlich auch im Straubing einige äh, Zeitarbeitsfirmen und auch in der Umgebung. Ja. Und du fährst ja eh jeden Tag, du hast wahrscheinlich auch einen Firmenwagen, dass du dann ja, ja. Kunden dann auch erreichen kannst. Das ist ja auch mittlerweile Usus in, in der Zeitarbeit gerade in der Positionierlassungsleiter, hat man natürlich auch Kundenkontakt, obwohl er ein bisschen weniger geworden ist. Also ähm, da ist nicht immer so die Zeit da. Viele Kunden wollen auch mittlerweile nicht, dass die, äh, oder sagen, es ist nicht unbedingt nötig, dass mich jemand besucht, sondern das meiste wird dann per Zoom gemacht oder per Telefon ähm, wird der Kontakt hergestellt. Das war ja früher eigentlich fast undenkbar. Man hat immer nur klassisch gesagt, okay, Gebietserwanderung, du fährst irgendwie in ein Industriegebiet und, äh, nimmst ein paar Zettelklötze mit, so Kulis und äh, ja fährst dann von Kunde zu Kunde und stellst dich da mal vor, lässt eine Visitenkarte da und versuchst dort direkt aktiv Vertrieb zu machen oder na, du äh, nimmst das Telefon und rufst sie halt an. Das waren so die klassischen, aber mittlerweile gibt es ja Index-Anzeigendaten. Es gibt so viele Möglichkeiten, super. Vertriebe, gibt noch Jobfeed, es gibt noch äh, diverse andere Möglichkeiten. Man kann über LinkedIn, man kann über Xing-Akquise machen, man kann über Facebook Instagram-Kandidaten und Kunden anschreiben. Also da ist schon eine Menge möglich und nicht mehr dieses klassische nur ähm, rausfahren, Außendienst und dann kommen die neuen Kunden. Ähm, Dennis, dann hol uns mal bitte noch mal weiter kurz ab. Ähm, dann hast du das Vorstellungsgespräch gehabt. Genau. Wie, wie lief das ab? Ich habe mich halt in
0: den zwei, zweieinhalb Wochen extrem darauf vorbereitet, wirklich. Ich habe mich mit der ganzen Branche beschäftigt. Welche Fragen könnten kommen? Äh, wie kann ich mich gut darstellen? Und dann war der Tag des Vorstellungsgesprächs. Es sind überhaupt keine Fragen gekommen, äh, beziehungsweise sehr wenig. Und auch, wie soll ich das beschreiben? Also mir kam es, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber mir kam es eher sehr unprofessionell äh, vor, weil wir hatten wir um 15 Uhr Termin. Ich habe gewartet, äh, die Dame war schon zu spät dran. Dann hatte sie meine Unterlagen nicht. Dann musste ich ihr während dem Meeting nochmal eine E-Mail schicken mit meinen Unterlagen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, wo bin ich hier gelandet? Also das ist sehr unprofessionell, meiner Meinung nach, weil wenn, ich finde einfach, wenn sich ja Bewerber vorbereitet, dann sollte das die Firma genauso machen. Und man sollte, auch, man sollte auch wissen, mit wem man spricht. Und das hat
1: mich halt ein bisschen gestört. An sich war das... Wer, wer war denn dein Ansprechpartner? Konntest du, hat die Person sich vorgestellt, welche Funktion sie im Unternehmen hat? Oder ähm, ließ man dich da im Unklaren? Wie, wie, wie war so, du kamst in die Niederlassung rein, was war so der Ablauf? Wieso nur, nur so im Bullet-Point, so ein bisschen so in, in, in Kurzform? Also in Kurzform, ähm, in Kurzform
0: war, also das erste Telefonat war Abteilungsleiterin, das zweite Telefonat war da, äh, mit der Bu äh, Business-Unit-Managerin, mit der hatte ich auch äh, das Video-Meeting. Mhm. Äh, Aber war ein Video-Meeting, okay. War ein Video-Meeting, Video Video
1: genau. Gut, genau. Äh, Teams oder so? Oder äh, das war ein oder? Team.
0: Teams. Ja, Teams, genau. Ja, okay. Das war die äh, Business Unit Managerin, da habe ich mich auch erstmal äh, auf Xing informiert über die Person. Und äh, das hat sie auch erstmal erstaunt, weil ich habe halt, äh, sie hat nicht nur mich gefragt, sondern ich habe sie auch gefragt, weil da war in ihrem Lebenslauf, die hat äh, davor schon dort gearbeitet. Dann hat sie aufgehört für eineinhalb Jahre und danach wieder. Und das war halt äh, meine Frage, okay. Weil es das heißt ja immer, wenn man von der Firma geht und wieder zurückkommt, dann kann sie ja gar nicht so schlecht gewesen sein. So sagt man es ja immer, ne? Und das hat mich einfach nur interessiert und äh, das hat dir auch gefallen. Also da sind wir auch dann wirklich in ein lockeres Gespräch übergekommen. Also die Dame hat mir dann äh, die Stelle nochmal beschrieben und hat mir aber zudem gleich gefragt, ob für mich auch eine andere Stelle in Frage kommen würde. Ähm, als Teamleiter war das auch bei uns in Straubing. Und dann habe ich gesagt, äh, eher weniger, weil ich habe mich gezielt auf die Stelle als Niederlassungsleiter äh, beworben. Und deswegen will ich die auch haben. Und wenn was anderes frei wäre, da habe ich halt dann kein Interesse dran. Das war halt meine Motivation dahinter. Ja. Und dann hat sich halt das Gespräch von positiv eher in negativ gewandelt, weil anscheinend hat dann diese Person ja überhaupt keine Entscheidungsgewalt gehabt. Sie hat nicht mal gewusst, dass die Stelle jetzt besetzt ist oder noch frei ist, weil das hat sie erst mit dem Kollegen absprechen müssen. Und dann dann war ich schon ein bisschen enttäuscht, dann habe ich mir gedacht, warum bereite ich mich zwei Wochen vor, habe ein Gespräch mit einer Person, die mir dann zum Schluss nicht mal sagen kann, ob die Stelle überhaupt noch frei ist. Das, Also das hat mich dann schon ein bisschen gekränkt. Und dann habe ich äh, dir ja am nächsten Tag, habe ich äh, dich dann kontaktiert und weil ich habe eigentlich, also nach dem Gespräch habe ich damit sofort abgeschlossen kann. Also ich dachte mir, okay, war eine Erfahrung, ich habe was gelernt, will ich nicht. aber ja, ich habe mich halt dann trotzdem, ich habe mir trotzdem mit der Früh gleich um 8. Früh dein Podcast weiter reingezogen. Und äh, nachmittags habe ich dir dann äh, nochmal eine Nachricht geschrieben, du, äh, und habst dir erzählt, was war, und dann hast du mich ja direkt eingeladen zum Gespräch. Und ich wollte es jetzt einfach mal äh, auch präsentieren, wie es sein kann. Also, wie gesagt, ich bin voller Vorfreude da rein, habe mich wirklich gut darauf vorbereitet. Und dann, ja,
1: dann redet man halt mit den Pferden, wie du gesagt hast. <lacht> Ja, also wenn der falsche der Ansprechpartner ist, wenn er nicht qualifiziert ist, dann ist das halt doof, dann ist so ein Bruch halt. Ich sage ja immer dann so ein Bruch im Bewerbungsprozess und äh, dann ist der Ersteindruck, der dann in der Niederlassung ist, wo du ja dann später auch wahrscheinlich entweder da arbeiten würdest oder mit den Kollegen, mit denen du dann arbeiten würdest. Ja, man macht sich ja, man freut sich ja da drauf und ist ja. hat eine Erwartung oder ist gespannt, wer ist das denn überhaupt? Wenn man dann das Gefühl hat, dass er nicht so qualifiziert ist, ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht ja. und ähm, dann hast du ja auch, glaube ich, direkt am, am nächsten Tag ähm, auch eine Mail bekommen, wo dann gesagt wurde, nee, genau. Stelle ist besetzt, äh, brauchen wir nicht. ne Genau, also sie hatte
0: mir im Vorstellungsgespräch noch gesagt, sie kann mir Selbst... jetzt das nicht versprechen, ob die Stelle hm. jetzt schon besetzt ist oder nicht, weil sich so viele beworben haben und der äh, Kollege war schon mit zwei oder drei äh, in einem einen gemeinsamen Treffen, Besprechung. Und mir ist halt die Zeit vor dem Vorstellungsgespräch so lange vorgekommen, weil die Dame hat halt keine Zeit. Da hat Urlaub, da hat frei, da ist ein Brückentag. Und ich habe halt gedacht, ja, okay, dann wird schon noch die Zeit da sein. Ich bereite mich vor. Ich weiß, dass ich mit meinen Stärken überzeugen kann. Und ja, und dann am Ende des Gesprächs kommt es halt anders. Und danach war ich halt ziemlich enttäuscht und dachte mir, okay, erstens soll es nicht sein und zweitens war ich mir dann gar nicht mehr sicher, ja, Will ich das dann überhaupt noch? Also ich fand das halt wirklich richtig unprofessionell für so eine große Firma. Und sowas habe ich halt auch noch nicht erlebt. Also ja, also ich war da enttäuscht. Etwas traurig auch, weil ich war halt extrem motiviert. Ich wollte das. Also andere bei einem Bewerbungsgespräch da weiß man, hey, der Bewerber hat sich nur auf 20 andere Stellen beworben, wo man das halt nicht so sagt. Aber bei mir war es halt wirklich nur, ich wollte diese eine Stelle, ich habe mich auf diese Stelle beworben und wollte auch nichts anderes machen. Also wie gesagt, bei mir hat ja alles gepasst in der Arbeit. Aber ich fand halt das interessant, weil ich das so als Schule gesehen habe. Hey, das könnte wirklich nicht nur, wie auch in, äh, wie du gesagt hast in dem Podcast, Ich gehe, äh, manche gehen nur raus, aber nicht in die Arbeit. Und bei mir ist es halt auch so zurzeit, ich gehe raus, aber nicht in die Arbeit. Ich habe da in meiner Firma, ich habe viele Freiheiten. Also andere würden wahrscheinlich sagen, hey, spinnst du? Äh, warum gehst du da weg? Mir geht es auch nicht ums Geld. Ich hätte da sogar ein bisschen weniger am Anfang jetzt verdient als da. Äh, und auch die Freiheiten, also von 8 bis 17 Uhr im Büro in der Niederlassung. Okay, auch freitags. Bei mir ist es anders. Ich arbeite Montag bis Donnerstag. Kann anfangen, wann ich will kann aufhören, wann ich will. Freitag komme ich Homeoffice, habe keinen Zeitdruck, ich mache halt meine Termine mit dem Kunden oder Endkunden selber aus, teile mir das alles ein. Aber wie gesagt, mich hat die Stellenanzeige so gereizt, dass
1: ich gesagt hätte, hey, würde ich machen, würde ich machen. Ja, und ich habe das dann auch mitbekommen und habe dann gedacht, das kann ja nicht sein, dass er Dennis, der gerne in die Zeitarbeit möchte, der gerne eine Herausforderung sucht und äh, sagt, ich bringe alles mit, ich habe da Bock drauf. Ich höre den Podcast, das hat mich angefixt, ich will jetzt auch ähm, in, in die Branche rein, dass er da eine Absage bekommt. Also, ne, liebe Community, schaut mal, was ihr tun könnt. Ich hoffe, äh, wenn der Podcast hier raus ist, dass ich äh, nach einer Woche, zwei äh, mit dem Dennis telefonieren kann und dann hier, jetzt bin ich äh, da und da und äh, ich fange da an. Weil ich glaube, dass das sehr gut passen soll. Man sollte zumindest eine Chance haben. Ne? Es ist keine Ehe. Ne? Ich sage mal, in Arbeitsverhältnis ist keine Ehe. Dafür gibt es auch eine Probezeit. Man kann dann gucken. Ist ja auch für beide sein. Kann ja auch sein, dass du sagst, nach zwei Monaten, Daniel, dein Podcast, alles gut, was du so erzählst. Ne? Das ist irgendwie eine heile Welt. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Es steht und fällt aber auch. Dann nochmal ein ganz klarer Tipp an alle, die sich auch für die Branche interessieren. Natürlich auch mit dem Standort, mit der Leitung. Ja? Ganz, ganz wichtig. Gerade bei so großen äh, Playern, die in den äh, Top 3 oder Top 5 oder Top 10 bei Lündong sind, da ist natürlich jeder Standort hat einen anderen, eine andere Leitung. Ja, ähm, Wie sieht die Leitung das? Also es ist nicht immer gesagt, wenn der eine jetzt schlechte Erfahrung mit dem Dienstleister gemacht hat in, in München, äh, dass das auch in Stuttgart oder in, in Köln genauso ist. Das kann also und ist auch wahrscheinlich sehr häufig so, dass es das nicht so ist, dass da eine andere Erfahrung gemacht wird. Du hast natürlich auch auf die Bewertung geguckt, weiß ich, und die waren auch teilweise durchwachsen. Natürlich sind auch bei Bewertungen häufig externe Mitarbeiter, die dort ähm, unzufrieden waren, die dann einen, neg einen negativen Kommentar ähm, hinterlassen. Auch da müssen wir auch lernen, das ist ein großes Learning. Auch die internen Mitarbeiter müssen auch ja dort äh, ihre Bewertung da lassen und auch noch, wenn sie dort beschäftigt sind, damit weitere Kandidaten sich auch für das Unternehmen interessieren und dann sagen, hier, ich arbeite intern, es gefällt mir gut. Ja, nicht nur extern, auch intern. Wir haben auch ein internes Recruiting-Problem. Wir brauchen internen Mitarbeiter. Ich weiß, zahlreiche Zeitarbeitsfirmen suchen, haben ihre Stellen nicht besetzt und dann ist jemand, der wirklich Bock hat und da wird auf einmal, und gerade bei der Größe der Firma, hätte doch einfach mal jemand über den Tellerrand hinausgucken können und sagen, okay, jetzt sind Straubing, wir haben nicht, aber... 10 Kilometer weiter, der nächste Standort, ne? Was wo sicherlich einer ist oder 20 Kilometer weiter einer ist, die brauchen auch. Ja, da mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und zu sagen, okay, wir finden da eine Möglichkeit oder wir sagen, pass auf, du machst jetzt drei, vier Monate diesen Job, wir bringen dich erstmal auf Flughöhe, ähm, zeigen dir erstmal Zeitarbeit, wie das funktioniert, du wirst ja eingearbeitet und dann kannst du die Stelle dann auch bekommen. Und wichtig, das muss auch nachher so sein, nicht so ein Lippenbekenntnis und wir machen drei Monate Einarbeitung in einem anderen Standort und dann ah ja passt jetzt gerade nicht haben wir gerade keine Stelle frei müssen wir gucken und da ah, ist aber geplant ne das machen wir Training on the Job ne? machen wir jetzt erstmal und äh, wir werden hier nicht äh, Job Sharing erstmal machen sondern äh, wir machen das so und für die äh, der nächste Kurs fängt dann und dann an und wir gucken und dann nachher passiert nichts ich kenne das das ist häufig auch der Fall aber ihr seht es wird draußen wahrgenommen und wenn das passiert, verlieren wir wertvolle Kandidaten, die gerne in unserer Branche arbeiten möchten. Und das ist das Learning, was ich heute mit euch allen teilen möchte. Ja, nehmt es wahr. Kleinigkeiten können dabei entscheiden, ob wir einen Bewerber bekommen, extern, intern. Und ja, macht eure Hausaufgaben. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die auf einmal dann zu einer, zu einem Desinteresse führen, zu einer Absage führen. Und da dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn unser Ruf in der Zeitarbeit dann mal schlecht ist, wenn wir so, ich sag mal so Anfängerfehler machen. Ja, es muss doch ein kompetenter Ansprechpartner den, den Erstkontakt haben, ähm, beim Vorstellungsgespräch. Ich hätte eher gedacht, okay, der Erstkontakt, dass da vielleicht jetzt jemand noch nicht so viel Ahnung hatte. Aber das war ja alles super. Das hatte ich ja motiviert, weiterzumachen. Aber dann, wo man, wo man dann da sein muss, beim Erstgespräch, beim Vorstellungsgespräch vor Ort, da musste alles passen. Ja, auch Termine einen Bewerber, in Kandidaten warten lassen, das hat doch einfach nur überzeugt doch davon schlecht organisiert. Dann keine Ahnung haben, spricht doch davon, dass der Mitarbeiter nicht kompetent war. Ich will dann niemals den Mitarbeitern Vorwurf machen, weil irgendwer wird ja dann das einteilen und wird das dann zuordnen. Vielleicht gab es da eine Schwierigkeit. Natürlich kann auch mal krank werden oder ja, es gibt so viele Gründe, die man nicht im Hintergrund sieht. Aber man hat doch, man repräsentiert doch ein großes Unternehmen und dann muss doch gerade die Professionalität da gegeben sein. Das ist so meine Meinung. Ähm, ich würde dazu gerne noch was sagen,
0: wenn es okay ist. Ja, gerne, klar. Ähm, ich habe am Ende vom Vorstellungsgespräch habe ich ja meine Fragen gestellt und äh, die Dame kommt davon ja etwas weiter her, sage ich mal. Ich will jetzt die Stadt auch nicht nennen, wenn ich das mal das in Verbindung bringe. Äh, und ich habe halt einfach nachgefragt, äh, warum die Stelle jetzt halt bei uns äh, vakant ist. Also, ob, wie das abläuft in Straubing. Davon hatte sie auch keine Ahnung. Also sie hat gesagt, das weiß sie nicht. Da kann es jetzt keine Informationen geben, aber es war halt für mich auch so, ja, die kann man jetzt viel erzählen. Vielleicht weiß es ja und die Niederlassung ist so in Eimer und deswegen hat der Vorgänger aufgehört und man muss das erstmal wieder reparieren. Klar kann man es schaffen, wenn man sich rein, reinsteigt, aber wenn es schon so runtergewirtschaftet ist, sage ich einmal, und deswegen sagt man das nicht, dann ist es halt doch so, wo ich mir denke, okay. Und auch, weil äh, von dieser Firma sehr viele Stellen offen sind im Bereich Niederlassungsleiter, Teamleiter. Ich habe dann auch zwei Kollegen von meiner Firma gesagt, die wo einer wohnt in Ingolstadt, einer wohnt in Nürnberg, äh, einer in der Gegend von München. Hey, tu ich mal da bewerben, bitte? Und gib mir dein Feedback dazu. Und dann, äh, ich weiß noch von einem Kollegen, das war sehr spannend, der, den sei Frau, die hat studiert, war schon mal in der Branche. Und die hätte am Schluss weniger Geld bekommen, als zum Beispiel ich oder mein Kollege, der noch nicht in der Branche war. Also irgendwie ist mir dann auch so vorgekommen, vielleicht ist das wirklich nur Bewerberpool. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber es ist halt schon alles ein bisschen seltsam. Also wie gesagt, das hat mir aber nicht davon jetzt, äh, abgebracht zu sagen, hey, ich will es noch. Es gibt überall, also es gibt in jener Branche, gibt es schwarze Schafe und welche, die es gut machen. Ich sage mal so, ich bin auch so ehrlich, wenn, wenn ich Firma wenn ich, äh, kontaktieren würde, die wo dann am Anfang alles so macht, wie du es willst, beziehungsweise wie du dir das vorstellst, aber dann sich halt immer mehr entpuppt als ge äh, genau das Gegenteil, so kann man auch keine Mitarbeiter dann halten. Also ich will schon, also ich will ja halt den Schritt nicht gehen, nur weil ich jetzt halt sage, hey, ich schau mal das ein halbes Jahr an oder ein Jahr und dann haue ich eh wieder ab. Nee, weil ich finde das interessant. Ich will... Ich will mich da reinsteigern, ich will mich da reinfuchsen, ich will das lernen, ich will darin gut werden und ich will eine Firma haben, wo ich dann auch bleiben kann, wo ich sehe, hey, da geht, da geht was voran. Das will ich. Das ist mein Ziel und das höre ich auch nicht auf. Und ich sag, du hast 500 Folgen, ich bin da auch noch ein bisschen beschäftigt damit, bis ich da durch
1: bin. <lacht> nee, also ich bin mir sicher, da wird sich jemand melden. Ansonsten gibt es die TK Personalberatung, die kümmern sich natürlich auch um das Staffing der internen stellen Die haben sicherlich auch eine, eine, eine Vakanz, äh, wo es passt. Allerdings gucken die natürlich, sind die mehr im Headhunting-Bereich, also suchen die idealerweise jemanden mit Erfahrung. Aber vielleicht na, haben die da auch eine Möglichkeit. Äh, ist ja auch Partner des Podcasts, also da auch klare Empfehlungen. Ähm, sehr seriöses Unternehmen kann man auf jeden Fall auch ähm, arbeiten. Ähm, kannst du da auch mal gucken, ob du da eine Möglichkeit hast. Aber vielleicht meldet sich der ein oder andere jetzt auch in den Podcast. Ähm, bin mir sicher. ja Überleg mal, was da möglich ist. Lieber Hörer, liebe Hörerin, ob du da nicht was möglich machen kannst. Ich glaube, mit dem Dennis hättest du einen richtig guten Mitarbeiter, der was aufbauen kann. Und okay. ähm, ja, also, Ich würde da, ja.
0: würd da gerne nur noch sagen, Also ich wohne zwar in Straubing, aber ich sage mal, äh, das ist ziemlich in der Mitte von Regensburg, Dingelfing. Und ich finde, äh, in der Region ist sowieso das am spannendsten wegen den Kunden alleine schon. Also jeder weiß, was bei uns hier unten vertreten ist. Das kann man ja sagen dann. Äh, das nee. finde ich halt sehr spannend und ich sehe da halt auch noch viele Möglichkeiten, also ich bin noch nicht mal in der Branche und sehe jetzt schon, nee. hey, 2024 wird ein neues BMW-Werk bei uns in Straßkirchen gebaut, die suchen 3.000, 4.000 Leute, das ist doch eine
1: Rinsen Chance und ich will halt irgendwie dabei sein. Ja, okay, ja, ist gerade ja. ne? Natürlich ist da, wie gesagt, vielleicht hört der ein oder andere ja von Ika Hofmann, dann kann er sich ja auch melden, die haben sicherlich auch so viele Standorte und Bedarf, also musst muss man einfach mal gucken, du bist ja jetzt quasi, ich habe dich jetzt hier ins Schaufenster gestellt und da wird sicherlich der ein oder andere sich melden und da freue ich mich auch über das Feedback, ne? strengt euch mal an, guckt mal, was ihr machen könnt, ähm, habt Ihr habt einen guten Mitarbeiter, der euch sicherlich gut unterstützen wird. Ja, Dennis, haben wir nur irgendwas äh, vergessen? Was vielleicht nochmal für alle, die sich beruflich umorientieren wollen und ihr, oder jetzt, ich bin jetzt Einsteiger, ich möchte jetzt auch mal mich in der Zeitarbeit bewerben, so ähnlich. Wieder Dennis, habe jetzt auch den Podcast gehört und komme jetzt gerade an diese Stelle. Fragt bitte, was die Beweggründe sind, warum diese Stelle neu besetzt wird. Ja, ich finde es schon wichtig. Ist es eine neue neue Niederlassung? Fangt ihr auf einer grünen Wiese an? Ist es eine bestehende Niederlassung? Wie viele Mitarbeiter haben die? Sind die ähm, produktiv? Sind die nicht produktiv? Welche Branche? Ja, welcher Bereich? Äh, wie groß? Wie, wie ist die interne Struktur? Ähm, wen findet ihr noch vor als Niederlassungsleiter? musst du natürlich wissen, bin ich eine One-Man-Show oder habe ich Disponenten, habe ich Sachbearbeitungen, habe ich Recruiter? Äh, wer ist der Regionalleiter? Also da so ein bisschen auch mal die Struktur verstehen. Wer ist denn für mich zuständig? Wer ist mein Vorgesetzter? Ähm, wie sieht es da aus? Ist der Standort auch positiv? Ja, ähm, sind wir in den tiefroten Zahlen? Auch das kann man ruhig mal fragen, weil das zeugt auch von Interesse. Und ich will auch wissen, okay, es schreckt mich ja nicht unbedingt ab, wenn ich weiß, okay, derzeit ist nicht mit jedem zu rechnen. Ja, wir sind derzeit noch in dem roten Bereich, aber sieht ganz gut aus. Wir haben 30, 40, 50, 100 Mitarbeiter, hatten vorher 200 vielleicht und dann ging es runter, weil wir einen Kunden verloren haben. Also diese Informationen sind auch wichtig für jeden Kandidaten und Bewerber. Das spricht auch für eine Offenheit und dann kann man auch damit arbeiten und heißt ja nicht direkt, dass du auch gesagt hättest, ja, ist jetzt ein Standort, denn ihr lasst das leider verloren. Der ist wegen Erfolgslosigkeit, ist der freigesetzt worden und jetzt bauen wir das wieder auf, wir waren mal bei 120 Mitarbeitern, jetzt haben wir nur noch 30 und jetzt müssen wir das wieder aufbauen. Ist ja alles gut, einfach offene Kommunikation, dann weiß der Bewerber, der Kandidat, was was erwartet mich denn da und kann sich dann auch darauf freuen. ist ja nicht immer gesagt, dass wir ähm, ja heile Welt nur vorfinden wollen. Ne? Alle Herausforderungen, die gibt es reichlich in der Zeitarbeit und jede Woche ist anders. Und das ist ja gerade das Schöne, Ja, wenn jemand wirklich dann Bock hat, Menschen Arbeit zu geben, wirklich sich darum zu kümmern, Vertrieb zu machen, die Kundenpflege zu betreiben und sich Gedanken zu machen, oh, was denn da für eine Entwicklung? Das ist doch super, solche Mitarbeiter wollen wir doch. Train for skills, hire for attitude. Und deshalb stellt nach den Werten ein. Und Dennis, du hast Gerd, gute Werte. Und ähm, ja, deshalb wünsche ich dir da ganz, ganz viel Erfolg. Wie können die Hörer denn mit dir in Kontakt treten? Du hast ja auch das letzte Wort. Wir sind am Ende des Podcasts. Um,
0: ich würde sagen, einfach ganz normal über Instagram. Das wäre danny94315, danny mit Doppel-N, mhm. oder halt meine Handynummer. Die, genau, das wäre ja. die
1: 0176-805-99-251. Super, das, ansonsten könnt ihr nochmal zurückspulen oder Pause machen und dann mal abspielen. Oder und beim Linken. Äh, ja, ich drücke dir die Daumen, dass sich ganz genau. viele melden, Dennis. Vielen Dank, dass äh, du das Feedback auch, dass du mir auch äh, da vertraut hast, ähm, und mich angeschrieben hast, du hast ja gesehen, ich habe, glaube ich, in einer halben Stunde, habe ich mich zurückgemeldet. Das war wirklich schnell. Und, äh, ja, Also, man erreicht mich, ne? man ja. kriegt mich. Wenn man will, ist nicht nur eine Worthülse, sondern wenn ihr mich braucht, ich bin da. Vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem beruflichen äh, weiteren Lebensweg und äh, ich hoffe, der führt auch in die Zeitarbeit und äh, ja, dass ich dich vielleicht auch in den nächsten WIP-Club auch begrüßen kann, weil du bei einem äh, Dienstleister untergekommen bist und äh, dich dann weiterbilden möchtest. Okay, gut. Dann wir sind raus. Vielen Dank. Bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Dann ist dir alles gut. Yo. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.